0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. der? Velkommen til Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag fører vi jer igennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn det er Elias Salamudran.
2: Og mit navn er Zainab Nasrati. Og med os i studiet i dag har vi Lamis Nasri, som er projektleder i SEDA, Center for Dansk-Muslimske Relationer.
0: Vi har skiftet... Øh... Vi har ændret vores navn, og ja. nu hedder vi Center for Muslimers Rettigheder i Danmark.
2: Center for Muslimers Rettigheder i Danmark. Lamis Nasri, som i øvrigt også er sprogpsykolog. Hjertelig velkommen til, Lamis, ja, og tak, tak for, at du vil være
0: med i dag. Det er vi er rigtig glade for. Tak. Jeg alaikum til jer begge to.
1: ikke, vi sidder med Jeg er jo her i ja, ja. kvitten, det, <laughs> du har råd.
2: Jamen, øh, i dag, der øh, der skal vi tale om, vi har rigtig meget på programmet, øh, og i første omgang, der skal vi snakke om du'a'. Øh, og du'a' betyder jo bønden, som muslimer laver. Vi har tidligere oversat uh, du'a' til at være hjertebøn, mm-hmm. Fordi det er den bønd, man kan sige overalt. I bussen, i toget, når man står op, inden man går i seng, uden at man nødvendigvis behøver stille sig i den fysiske bønd, hvor man står i retning mod Mekka og, og, og skal bede inden for nogle bestemte rammer. Hjertbønden kan man sige overalt. Øhm, og en af øh, de primære grunde til, at vi taler, du er i dag, ud over, at det er en direkte måde at forbinde os til vores Gud, og derfor en helt essentiel del af det at være muslim, så øh, er der også præcis en måned til Ramadan. Mm-hmm. Og i ramadan-måneden, der er noget af det mest centrale at lave du er mm. til Gud, om øh, at blive et bedre menneske, om at få tilgivet øh, ens sønner, alle øh, de dårlige vaner, man har, om at blive hjulpet på rettespor. Helt du er af konceptet, er mis, det er jo i virkeligheden ultra personligt. Fordi når man laver Når man laver bøn som muslim, der behøver man ikke at gøre det igennem et mellemled. Det er direkte værktøj til at tale med Gud, uden at der er nogen, der behøver at være med inden over det. Hvis du skulle tænke tilbage på en særlig, som du har lavet i dit liv, der virkelig har, har fyldt meget, og hvor du har mærket den blev accepteret. Hvad vil du så tænke på? Yes. <coughs>
0: øhm, jeg vil lige starte ud med at sige, undskyld, hvis jeg er Jeg kommer til at så eller rømme mig meget. Jeg har lige været syg, så det sidder stadig lidt. <laughs> æ, selvom jeg er blevet rask, bare rolig. <laughs> Men øh, ja, så undskyld til segerne. Det er helt det. jo Men ja, altså som du selv sagde, så er du jo ofte ret private. Yeah. Jeg tror også, nogle af de du har, som ligesom virkelig har fyldt meget for mig i forhold til, at man bare kunne mærke, at de blev besvaret med det samme. Ja. Det har jo været de, du har, hvor man har været i måske en meget sårbar position, øh, hvor at man måske virkelig har været desperat, og, og har virkelig bare overgivet sit hjerte til Gud. Øh, og derfor så tror jeg også, det er lidt svært at snart, altså sådan, jeg vil nok ikke gå ind og sådan præcisere helt præcis, hvad det handlede om, øh, men mere for at sige, at det er jo helt magisk, når det er at det, så sker. Øhm, og altså gennem livet, så bliver ens doar jo ofte besvaret, men det er de duar, hvor man har været mest desperat, kan mm. man sige, at, øh, som man husker. Yeah. Fordi at, for eksempel for mit vedkommende, så har det været nogle, øh, en gang, altså nogle gange, hvor det er, at de netop er blevet besvaret rigtig hurtigt. Yeah. Øhm, ja, og det yeah. synes jeg er helt magisk. Altså yeah. sådan, hvor man virkelig kan mærke, at Gud er en altså nærheden. Nær, ja, enig. Ja. Ja, 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 øh, ja, ja, Så ja. Har,
2: du, har du lyst til at sætte ord på et tidspunkt, hvor et, sådan, hvad det har været konkret, du har mærket, blev besvaret?
0: Ja. Øh, altså, der var måske en af gangene, hvor jeg havde været i tvivl om noget. Ja. Øh, og hvor man måske kan mærke, at der er noget galt, men man yeah. sidder sådan lidt, er det mig, er det ikke mig? Så giv mig nogle tegn, eller yeah. vis mit hjerte den rette vej i mm. forhold til det her emne. Mm. Øhm, og så er det det der med, at Gud ligesom ikke kunne besvare på det, som man måske var usikker omkring. Men også viser en alt det andet, som mm. også kunne have været en issue. Mm. Ikke? Hvor man også bare tænker, okay, tak, yeah. nu er jeg klar. Nu yeah. ved jeg, hvad jeg ligesom skal gøre. Yeah. Øhm, Yeah. eller nogle gange hvor det er man skal man skal noget som man måske er lidt nervøs omkring og man yeah. bare føler at Gud giver en altså åbner op for en viden man ikke vidste man havde yeah. øhm, ja Absolutely. og fjerner den nervositet man har vi har jo rigtig mange du er omkring nervøsitet mm. som hjælper en med det øhm, og der kan man også godt mærke når det så sker ikke?
2: Yeah. har du også sådan en uh, hasnul muslim sådan en uh, lille den lille lille klassiske bog med den store samling, yes. man kan bruge til alle lejligheder. Det har jeg.
0: Øhm, og jeg har den også på mobilen. Yeah. <laughs> det er jo det godt det er sådan med en, teknologien, så det man det sådan ikke en, uh, sådan Det
2: kan man sige til, til lytterne derude. Det er sådan en klassisk ting, de fleste praktiserende muslimer har. Det mm. er øhm, den her lille samling af som altså bønder, som man bruger ofte. Og der er en bønd til alle lejligheder. Mm. Og så er der selvfølgelig dem, man konstruerer helt personligt, som er meget konkrete. Men nogle gange, og man har svært ved at sætte ord på ting, er det rigtig dejligt at gå til sådan en specifik er For eksempel har vi snakket om istighedder, den her mm. særlige bøn, ja. man laver, når man gerne vil, som du kommer ind på, når man gerne vil træffe en beslutning. Mm. Og man så øh, træffer den her beslutning, og man vil gerne vide, var det nu godt for mig, eller var det ikke. Og så viser Allah dig, at det, at det var en god ting for dig, eller det ikke var. Elias, mm. øhm, må jeg ikke høre dig, også om, øh, om, om du... Øh, stående fod kan komme i tanke om en dua, hvor du har mærket, at den er blevet besvaret?
3: Mm.
1: Ikke umiddelbart, at jeg i tanke om, nej. Jeg tror, mm. jeg tror flere gange, at jeg, jeg, jeg reflekterer mere over de bønner, som de adreger, de dua, som jeg ikke øh, ser besvaret, mm. og tænker over, hvorfor man, hvad er der sket, så altså, hvis jeg beder om noget, bestemt, hvad er der er sket Mm. Der kunne der være god hvis jeg fik det, jeg bad om. Ikke? Mm. Fordi nogle gange så beder man om noget, mm. og så er det ikke det bedste for en. Mm. Øhm.
2: Mm. <laughs> det, er, det er fuldstændig hovedet på sømmet i, øhm, i den anden side af sagen. Mm. Fordi nu spurgte jeg jo i forhold til det her med, hvornår har man oplevet en bønd, som man har mærket besvaret. Og det er en helt magisk følelse, som Lamise sagde det her med, at man mærker bønden. som man har sagt til Allah, er blevet hørt med det samme, og den er blevet besvaret, og det giver en en kæmpe følelse af taknemmelighed og ro. Man føler sig så beskyttet. Man føler sig så elsket. Og og det kommer altid til en på en måde, hvor man slet ikke er i tvivl om, at det her var ikke en tilfældighed. Det her kom som en kausalitet af det, jeg bad om. Øhm, og og, og det er jo, en del af det er, er troen. Altså hvis du er stærk i troen, så ser man flere ting, hvor man, hvor man er overbevist om, at, at intet er op til tilfældighederne. Hvis man selvfølgelig ikke øh, har troen i hjertet, så kan man være blind for det. Mm-hmm. Så kan man øh, sige, at det var bare et tilfælde, at det skete. Men Allah lytter virkelig til en. Og så siger Siger du, Elias, det her med, øh, med at reflektere over de bønder, som øh, ikke bliver besvaret? Og jeg tror, at den absolut sværeste ting i hele ens liv som muslim, i hvert fald for mig, det er den der følelse af at øh, lave en bønd inderligt, oprigtigt og jævntligt, mm og ikke at se den blive besvaret for øjnene af en. Øhm, og vi, vi ved jo, at, at Allah hører alle bønderne, og Allah er tættere på os end vores jugularvene, og der er nogle tidspunkter, der er nogle helt særlige tidspunkter, hvor det er godt at bede. Man, får, man ved for eksempel, når det regner mm-hmm. derude, der er det et optimalt tidspunkt at lave bønder til Gud, når man får den her risk, som... Man kan oversætte til øh, velsignelser og så videre fra himlen. Regner en direkte velsignelse, der kommer, der siler ned over os. Så det er et godt tidspunkt at lave bøn. Ved solnedgang, lige inden madreb, altså bønnen, aftenbønnen, der er det et godt tidspunkt at lave bøn. Æm, når øh, mellem Adan og Iqrama, det vil sige mellem kalden til bønnen, og at man bliver bedt om at rejse for at gå, bøn, gå til bøn, der er det et rigtig godt tidspunkt at lave bøn. Æm, den bøn, ens forældre laver for en, derfor man skal holde sig rigtig gode venner med ens <laughs> hens forældre, At det, det er en bøn, som har sådan direkte adgang igennem himlene. Øhm, og så noget helt særligt, som vi også skal komme ind på senere. Den undertryktes mm. bøn. Mm. Den, som lider under noget, der er uretfærdigt, har en, øh, har en, mm, en magnitude, eller sådan, mm. en, en, et, en bøn, der bare giver echo igennem himlene og kommer direkte op. Så der, man ved, at der, der er forskellige ting, man kan gøre. Så ved man også, du, du er lidt inde på det, Ilias, i forhold til, hvad har Jermund gjort for ikke at få den her bønd besvaret? Man ved også, at, 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 at jo færre sønner, jo renere hjerte, jo mere oprigtigt, øh, øh, mm. jo større en gaver med besvarelse af bøn.
1: Men jeg tænker også på, at man kan lave to bønder, der kan være modsigende, hvis man beder Gud om det det bedste for en, og så beder man Gud om at bestå en bestemt eksamen.
2: Det kan man nemlig også. Selve bønden kan også være modsigende. Og så så også bare det her med, at ikke at vide det, det er jo det, der der er desværre i det, at lave bønden, og ikke at vide, om, om den bliver besvaret, fordi at den er dårlig for en, eller fordi, at man har begået, øh, begået sønder, at, man, man, at bønden ikke er oprigtig nok, at du har et eller andet, der tager på dig, som gør, at din dø- bøn ikke bliver besvaret lige nu. Mm. Mm-hmm. Øhm, eller om det er Allah, der i virkeligheden beskytter dig, fordi den bønd, du beder om, ikke er god for dig. Mm. Øhm, men uanset hvad, kan man ikke komme om, at når du står der i sujud, når du har panden mod gulvet, og du laver den her oprigtige bøn. Og når du har gjort det ved daggry og en solnedgang, og når det regner videre at i hjertet er du helt overbevist om, hvad det er, du ønsker dig. Der er slet ikke nogen, der kan kan ryste af dig. Du ved godt, hvis det her her går i opfyldelse, så vil det give dig virkelig meget glæde, i hvert fald i det øjeblik. Du ved ikke, om det er godt for dig på sigt, men du ved, det er det, du virkelig, virkelig ønsker. Og den er utrolig svær at være i. Æm, ikke at mærke, bliver den besvaret? Mm. Æm, fordi noget af det, som vi også ved, er, at, at ens bønd kan blive besvaret på forskellige tidspunkter. Det er ikke altid, at den bliver besvaret prompte.
0: Ja, yeah. men jeg vil også sige, altså, jeg synes også, det giver rigtig meget ro i hjertet at vide, at Allah, han hører alle bønder.
2: Ja. Yeah.
0: Og at... Alle bønder bliver besvaret, men yeah. måske ikke nødvendigvis med det svar, som vi gerne, vi tænker, er godt for os. Mm. Fordi yeah. som du selv nævner, at du ved, vi kan ønske noget, som ikke er godt for os, yeah. og vi kan ønske ikke at få noget, som faktisk er godt for os. Mm. Så det synes jeg giver rigtig meget ro i hjertet. Mm. Øhm, så, så, altså, ja, så jeg tror altid, at jeg føler, at min duar bliver besvaret. Nogle gange mm. så kan jeg måske godt føle, at okay, måske er jeg lidt for mekanisk lige nu. Yeah. Måske skal jeg lige sådan, øh, kan jeg yeah. sådan lige øh, reevaluere, og så lige sådan øh, være yeah. lidt mindful omkring, yeah. hvad det er, jeg faktisk spørger om. Og du siger, mm. at
2: være sådan lidt mekanisk omkring <clears throat> din bøn. Øhm, så øh, øh, er det fordi, du mener, det er den samme bøn, der bliver lavet igen og igen. Nogle gange kan man gøre det til en vane til, ja. og så gentager man.
0: Ja, ja. Altså, ja, hvor man bare siger dem, uden at reflektere over ja. det, uden at, ligesom at have hjertet med ja. i det. Øhm, jeg tror også, altså, nogle gange, når, når hverdagen går lidt for hurtigt, og man ikke lige sådan stopper op, og virkelig ja. tænker, hvad er det faktisk, jeg bærer om? Altså bare ja, 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 være ja, ja. i momentet. Ja. Det er øhm, ret interessant, fordi ja.
2: nogle gange, så bliver man faktisk... Øh, også frarøde nogle ting som ja. en prøvelse, som ja. i virkeligheden er en gave, der gør, at du opsøger Allah oprigtigt mm. igen. Ja, ja. Fordi der, der er noget, du mærker i hjertet. og det her, det vil jeg virkelig gerne have, skal gå godt. Mm. Æh, lad os tale om et konkret eksempel i forhold til øh, hvis man har nogen i familien, som er virkelig, virkelig syge. Mm. Altså dødeligt syge. Mm. Øh, og man bærer inderligt om Giv dem helbredelse. Mm. Giv dem sygefærer. Hjælp dem til at, at komme tilbage til godt helbred, sund og raske, til at du ved fortsætte det her liv sammen med os. Øhm, og, og, og det er sådan en, en af de der bønder, hvor man, man, man virkelig er all-in. Du investerer. Du kan næsten ikke gøre det mekanisk, fordi den betyder så utrolig meget for dig. Mm. Og fordi at hele det her... Med at, altså at Allah i det hele taget øhm, har testet vedkommende med et sygdomsforløb, mm. betyder, at du sat en tune igen. Hvis vedkommende mm. havde været rask, kunne det have været nemmere at falde i den der fælde af at være mekanisk. Mm. Men fordi der nu er, enten at man selv er syg, no. eller man har en rigtig tæt på sig, der er syg, vækker det en og, og sørge for, at man ikke er mekanisk, at man er mm. meget mindful omkring den her bøn. Ja, 100%. Øhm, og så lad os tage eksemplet ud med, at, at, at vedkommende så ikke bliver rask, man går bort, mm. og, øhm, og man sidder tilbage med følelsen af, at man har lavet den her bøn i måneder, og, og, og alligevel, der har man ikke det her menneske tæt på sig mere. Okay. selvom man har lavet den her bøn. Der er det jo, der er det, siger man jo, det er al altså der er det den troendes test at kunne sige alhamdulillah, mm. som er den her taknemmelighed til Gud, og den her tro på, at det her, det var for det bedste. At der var en mening med det. Mm. Øhm, og det kan være en, en svær øvelse. Øhm, det kan være øh, en, en, en virkelig hår, ting at skulle gå igennem, men det giver virkelig ro at vide, at, øh, at Gud har hørt din bøn.
0: Ja. Jeg synes også, det med, at vi som muslimer ved, at der ligesom er en slut dato. Yeah. Altså, det er skæbnesbestemt. Yeah. Så, så det synes jeg også er med, med, til at, sætte det i perspektiv. med til at sætte det i perspektiv, men også med til at give en ro i yeah. forhold til at man ikke går hen og bebrejder sig selv. Ja, yeah. jeg ikke nok, du var, yeah. var jeg ikke oprigtig yeah. nok. Men ligesom at sige, jeg gjorde mit. Gud, han hørte hvad jeg, hvad jeg havde at sige, men det var simpelthen bare personens tid. Lige præcis. Øhm, og, og selv og det, altså ikke for at negligere alle de følelser der kommer med, for det er også en del af det at være mennesker. Det er super hårdt og man sørger. Men men jeg synes det giver bare ro i yeah. hjertet at vide, at man kunne ikke gøre mere. Gud det. har en plan mm, med yeah. det. Det var personens tid, og det kan vi ligesom ikke rokke ved. Yeah. Øhm, yeah. Så, ja, en, og, og det er en rigtig god
2: pointe, fordi det der er med, med, altså, man, det, der er med du'a og os, mm. et virkelig interessant koncept, når man taler du'a, er, at, at Allah siger til os, at er kan gå forud for skæbnen. Mm. Nogle ting er skæbnesbestemte, nogle ting er sat i rammer, og en af de ting, man ikke kan rykke ved, det er faktisk døden. Mm. Øhm, og så er der ting i livet, hvor man kan beskytte sig selv, mm. øhm, fra et eller andet, der skulle ramme en, fordi man beskyttede sig selv ved at lave en. Du har mm. en oprigtig bøn til Allah. Det, Der gælder det for eksempel sådan noget som, øh, som er mm. øh, Man ved, at øh, det man kalder det onde øje, øh, er en ting, hvor hvis du laver din duarer, du laver din Rukhia, øh, rukhia er en ting, som man, man, man læser... Øh, man læser de, de tre sidste surres i når man beskytter sig selv. Man laver nogle bestemte bønder osv. Øh, og husker Gud er en beskyttelse øh, mod, mod de dårlige ting, der kunne øh, være sket. Og det der med... Altså, det er fordi, at, at, at alle de ting, der er sat i rammen af skæbne, som man ikke kan røre ved... De, de er super faste, men der er rigtig meget derimellem, opdager man, som, øh, mm. som er lavet op til ens dører. Mm. Og, og det er sådan mind-blowing at skulle føle og vide, hvor stærkt ens bøn kan være. Mm. Altså det her med at vide, at din bøn faktisk skal gå forud for noget, som kunne være sket for dig. Mm. Øh, og selvfølgelig er der er Erlem, som man altid siger, der er, der er mange ting derimellem, altså mellem himmel og jord, om man vil, som er i, i, i Allahs viden, og som, som øh, øh, vi, ikke, vi ikke ved. Han mm. ved, vi ved ikke lige præcis, yeah. hvad, der, øh, hvad der er afgørende for mm. den situation.
0: Ja, mm. yeah. og der tænker jeg også, øhm, kan jeg det, når man, når man finder frem til en duar. ja, yeah hvor man også bare tænker, altså sådan, hvor det virkelig bare, og jeg, altså, selvfølgelig, vi ved jo godt, at Gud kender os bedre, end vi kender os selv, mm. men alligevel så sidder man bare der og tænker, hvor det er vildt. Altså, yeah. den, den taler til en, yeah. og den gør dig opmærksom på dig selv, på en måde, som du måske overhovedet ikke vidste om dig selv. Hvis jeg giver mening, yeah. er det der med, at en duar, som er en af de duar, som ligesom for eksempel står i Koranen, eller som vi har fået øh, gennem fortællingerne, yeah. øh, som gør, at man virkelig begynder at tænke over, og være taknemmelig over for, at Gud faktisk har givet os den duar. Yeah. Øh, for eksempel så, øh, min søster, hun lærte mig en duar, når man går ud af huset. Yeah. Hvor det er, at den... Øh, Altså går ud på, at man ligesom laver en bøn om, at man ikke bliver øh, ligesom behandlet dårligt af andre, mm. men at man heller ikke selv behandler andre dårligt. Mm. Yeah. At man ikke du ved, gør, altså sådan, det her med at reflektere over, at man ikke bare laver en duar om, at andre ikke behandler en på en dårlig måde, eller uretfærdigt, eller lignende, yeah. men ja. at man faktisk selv kan stå i den situation, hvor man behandler andre på den måde. Mm. Og det synes jeg er så smukt, det her med, og det er med til at gøre os ydmyge, når vi, er, vi reflekterer over det. Er ligesom den dua, der er, når man får ros Mm. Hvor det også er sådan en, jeg kan huske, at jeg først læste den. jeg kunne slet ikke forstå den, jeg var bare sådan, ja. hvorfor skal jeg undskylde for, hvad, hvad andre giver mig at rose, og hvorfor mm. skal jeg mm. øh, bede for, at, øh, altså sådan for alt det, som de ikke ved om mig, og sådan når man tænker over det, <laughs> så er det bare, hvor er det fantastisk. Og hvor føler jeg mig at det her med, at man ikke skal få sin kæmpe hoved og tænke, at jeg er bare den fedeste i hele verden. Mm. Øh, men at man virkelig begynder at reflektere over, at ja, det kan godt være, at du fik ros for det her, men pas yeah. på med ikke at lade det fylde for meget, fordi du ved ikke, hvad andre... Altså, du, har, du laver også en masse dårlige ting, yeah. eller? så reflekterer over det også. Yeah. Øhm, og det, synes jeg er og det
2: er det. Det er virkelig kæmpestort, og det er helt centralt i, hvad det vil sige at være troende muslim. Ja. Nu snakkede vi om at en af tingene, som man skal gøre, er at kunne sige Alhamdulillah. Mm. Det vil sige at takke og lovpriser, uanset outcome. Ja. Uanset hvilken situation, man bliver mødt af eller ramt af, der skal man kunne sige Alhamdulillah. I forhold til det her med, øhm, at, man, at man får noget at vide og hvilke døj, man så skal lave for at øh, øh, tage imod den her, mm. den her pris, eller du ved, når folk roser en. Der er der et andet princip, der hører til at være muslim, som handler om at vide, at alt, der er, alt godt, jeg mm. siger, det kommer fra Allah. Ja. Og alt andet, det er fra mig selv. Mm. Og hvis du ser mig som et fantastisk menneske, er det kun og kun og kun og kun og kun, og kun fordi Allah har skjult alt det, der ikke er godt ved mig fra dit blik. Mm. Du kan ikke se ja. det. Ja. Og det er en gave fra Allah, fordi vi har alle sammen dæmoner. Vi har mm. alle sammen dårlige dage. Vi begår alle sammen fejl. Mm. Vi, øh, listen er super lang. Øhm, så selvom at vi, vi, vi kan opleves også af vores allernærmeste som værende helt fantastiske mennesker mm. der, der der vil det altid være fordi at, at det, det, det det billede og giver af os til andre mm. og at han faktisk skjuler alt det ved os der ikke er godt ja. øhm, og det er utrolig vigtigt at huske, man siger jo apropos ros, man skal jo passe på som muslim med at give ens, øh, ens brødre og søster, ens nærmeste osv. for meget rust. Mm. Æ, man er opfordret til at gøre det balanceret, fordi der er beretninger, hvor at, øh, at, at der også siges, at du ligesom har brækket nakken på din bror, mm. ved at overruste. Og det er et, øh, en metafor for, at det kan stige et menneske til hovedet, man kan få et ego-trip, man kan, man kan virkelig komme til at tro på det, og hvor man i virkeligheden var et bedre sted inden, fordi man var et ydmygt sted, øh, og, og et realistisk sted, kan komme ud til at, på et tidsspor, hvor man kommer til at blive arrogant.
0: Ja. Men der synes jeg også, det er smukt, fordi så kan du måske godt komme til at lyde som om, at altså det her med, om man, der skal da være plads til ro, så man skal da vide, hvad godt man har gjort, men, men så har vi til gengæld det her med, at man skal takke folk, yeah. der gør noget godt. Altså yeah. den, der ikke takker mennesker, takker ikke yeah, well, Så på den måde, du ved, det er det der med at, at sætte fokus på det gode, en anden person gør, yeah. er rigtig godt, men i form af taknemmelighed, yeah. og ikke i form af ros. Og synes en balanceret ja.
2: taknemmelighed, hvor du, du virkelig bare er specifik i forhold til, hvad det er, du takker ja. for. Ja, virkelig, virkelig god pointe. Lad os afslutte med det for nu i det her segment, at du er Vi ses om lidt.
1: Du lytter til det, muslimer taler om. Her kaster vi lys over en levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i trone muslimske miljøer. Den 24. februar, der startede Rusland et offensiv mod Ukraine og har siden været ved at overtage landet. Rusland har allerede overtaget en del byer. Den, den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky, nægter at opgive Ukraine til den russiske præsident, Vladimir Putin. Og ifølge FN, der har mere end 800.000 ukrainer flygtet fra deres hjem og land. Vi skal nu tale om mediedækning af krigen i, Ukra- i øh, Ukraine, både i forhold til dækning af selve krigen, men også reaktionerne fra dansk side. Med os i studiet, der har vi øh, projektleder hos Center for Muslimers Rettigheder, Lamis Nasri, og med os telefonisk, der har vi Mustafa Devitche. Salamu og velkommen til dig, Mustafa.
4: Tak fordi jeg vil være med, Og jeg har helt enkelt til dig, og vi andre i synes sundhed.
1: Selv tak, Mustafa. Ja, tak
2: for, du vil være med.
1: Mustafa, må jeg starte med at spørge dig. Hvordan har du selv oplevet den her mediedækning af krigen, men også af reaktionerne hjemmefra, altså her fra Danmark?
4: Vi følger jo jævnligt med, hvordan medierne præsenterer de hændelser, der sker i Ukraine, hvor Rusland angriber de forskellige byer, nu siger jeg jo med i TV2 News, hvor over en million øh, ukrainer har fået hus øh, og hjem,
3: mm.
4: og de er flygtet fra deres øh, land og søgt øh, ly hos de andre lande, blandt andet Polen og de nevolægne lande. Og der er rigtig mange flygtninge, der er flygtet, øh, og der er en del, der er også på vej til Danmark.
3: Mm.
4: Og øh, mange, øh, altså, øh, mange danskere, frivilligt rejser ned til Brugt og henter deres, måske familiemedlemmer og venner fra fra grænselandene.
1: Ja, og må jeg spørge dig, Nermis, hvordan har du oplevet dækningen?
0: Hvordan jeg har oplevet dækningen? Altså, jeg synes, jeg har oplevet den meget anderledes, end hvordan man ser det fra andre øhm, gange, hvor vi har oplevet, at folk altså i nyere tid flygt, er, er flygtet fra deres land på grund af krig og ødelæggelse og bomber. Mm. Øhm, og har oplevet det som, at det står i skarp kontrast. Men, men jeg vil også sige sådan, at du ved, der er begyndt at se billederne, og der er begyndt at se, hvordan folk de skrev om det. Altså, mm. kan jeg det, hvor man bare stopper op? og bare. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg bliver jo helt fyldt med glæde, forstå mig ret, i forhold til, at jeg synes, de blev portrætteret mm. humant mm. og menneskeligt, mm. og det gjorde mig så, altså sådan, jeg blev bare så taknemmelig for, mm. at man så mennesker på den Virkelig. måde, fordi at det netop stod i så skarp kontrast til, hvordan andre folk, der er og blevet portrætteret, og det gjorde også så ondt på mig, fordi at når jeg så de her billeder, når jeg så billeder mm. af kvinder og mænd, altså de mænd, der sad og græd, fordi de skulle blive tilbage og efterlade børn og familie, øh, eller de billeder af folk, der altså, fylder vejene, og de billeder altså, af krig og ødelæggelse. Jeg så jo Syrien for mig, jeg så Afghanistan for mig, jeg så Irak og Yemen for mig. Så det fyldte rigtig meget, og jeg har kæmpe sympati for folket, fordi altså krig er bare noget af det mest forfærdelige, der findes derude, men samtidig så har jeg bare virkelig ondt i hjertet over de folk, som før dem er flygtet og hvordan de er blevet behandlet, fordi det netop står i så skarp kontrast.
1: Mm. Mm. Du har jo skrevet et opslag hvor du skrev om, om hvad hedder det, dækning af flygtningssituationen for, for, for Ukraine hvor du blandt yeah. andet har skrevet politikere sender deres dybeste medfølelser og ønsker folk til at kæmpe for Ukraine alt det det handler om mennesker med blå øjne og hår. hvorfor tænker du at det er relevant netop i den sammenhæng som vi snakker om nu at, at fremhæve at det handler om, om om hvad hedder det blå øjne og lystov
4: ja yeah, men det... Det her krig i verden, det har jo eksisteret i rigtig mange år. Den seneste krig i Mellemøsten, i Syrien og de andre omkringliggende lande. Når folk har søgt asyl hos de vestlige lande, blandt andet Danmark, hvor hvor der der har været en del kriterier mod de flytninge, at de skulle opfylde. Når det de skulle passere grænsen,
3: mm.
4: så, skulle man, så skulle man blandt andet øh, øh, aflevere det værdigenstande, man har til myndighederne. Yeah. Og, øh, sådan, er, sådan er ikke reglen for de ukrainske flygtninge, når de nu kommer til Danmark. De kan bare komme til Danmark, og øh, de bliver jo tildelt bolig, og øh, de kan komme i arbejde så hurtigt som muligt. De behøver ikke vente i et, øh, på et asylcenter, Øh, private kan have lov til at øh, give dem huslyg, mm. hvis, de, hvis de muligt. Men jeg synes øh, faktisk, at øh, når man er flygtning, så er man jo flygtning. Mm. Man skal jo ikke kigge på de relationer, de tydelhører forhold, man har. Altså, det skal ikke handle om, om man er muslim, kristen, jøde, eller noget helt andet. Man flygter for at flygte fordi der er krig, der ødelægger sig, ja. der, men med, i den anden man bor i. Mm.
1: Men hvad hedder det? Altså nu nævnte du det her med, at man får fjernet sine smykker, og der siger, hvad hedder det? Fra, fra Socialdemokratiet, der siger, er det Stocklund? Der siger ja, Rasmus Stocklund sagde noget om, ja, det var at, at, ja, at, at, at ukrainske flygtninge ikke skal have fjernet deres, deres smykker, øh, fordi at, ja. eller taget deres smykker, øh, eller lignende, fordi at de, de kommer de kommer jo til Danmark, øh, hvor andre flygtninge, de kommer forbi andre øh, sikre lande, og på trods af det fortsætter til Danmark. Øh, forstår du den, den skillen, der, der Ja, det, har,
4: det forstår jeg jo godt, men øh, vi har jo også haft øh, nogle flygtninge fra Syrien, for eksempel, der har passeret andre europæiske lande. Mm. Og øh, de, de, der bliver stillet en masse krav til dem, at øh, hvis, hvis man nu ikke er... Hvis man nu passerer et første EU-land
3: mm.
4: og kommer til et andet EU-land, så er det den første land, man kommer til. Det er jo der, man skal søge asyl. Det er der, man bliver. For eksempel, hvis der kommer et, asyl, et, et asylsflytning gennem Tyskland og, øh, og op til Danmark, så er det, så, så Danmark kan risikere at sende den flytning tilbage til Tyskland. Mm. Fordi det, den, det er jo den, den har passeret først. Eller inden de andre europæ- øh, europæiske lande, som er. med EU.
1: Ja. Jamen, Is, hvad tænker du, forstår du den skælden, som Stockholm laver med, med syriske flygtninge og ukrainske flygtninge?
0: Mm. Nej. <laughs> øhm. Altså, ja, nu skal jeg lige... Øh, så det, ja, det er meget starte med at sige måske
2: mens du tænker ja. at øh, helt sådan lavpraktisk, 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 lavpraktisk for alle os der, der, der tænker politik nogle gange er meget uoverskueligt hvis et, et krigsramt land som så genererer flygtninge øh, og nabolandet ved siden af skal tage imod flygtningene og de her flygtninge ikke må gå videre, fordi de har ramt det her naboland først. Mm. Sætter det det her land under enormt pres? Og enormt urealistisk pres? Hvis det kun er et sted, der må tage imod flygtning. Mm. Som, er, øh, som, som er helt i modstrid med det her med øh, EU-konventioner, og deles om ansvaret, mm. og deles om at være... Øh, menneskerettighedsforkæmper, der, der, der hjælper, øh, der hvor der er brug for hjælp. Og det er den, den helt lavpraktiske problemstilling, jeg tænker man i første omgang kan, mm. kan rejse som svar på det, Mustafa siger. Ja,
4: jeg ja t- men øh, jamen, måske, må det lige komme med en Hvad føjelse? Værsgo, Marcel. Ja, tak for det. Øh, FNs øh, flygtningskommission er, at øh, for eksempel hvis der et krig et land, og så kan de der menneskers øh, sikkerhed i Nabolandene, Og det opretter man nogle flyttningslejre, mm. øh, hvor, hvor de forskellige medlemmer af FN kan, kan, kan have lov til at øh, hente ekstra antal flytninge hjem. Mm. Danmark, Danmark har ca. årligt 500 flytninger, de kan hente. Men hvorfor gælder reglen ikke for de ukrainske folk? Altså, jeg kan ikke forstå jo, at, at jeg, har, jeg, jeg støtter fuldt øh, ukraine og deres mm. folk. Men du
2: tænker, hvad, hvad sker der for den her ja. forskelsbehandling?
4: I at... Jamen, jeg, tænker, jeg, jeg tænker nemlig, hvad sker der med den her forskelsbehandling? Men... Hvorfor, skulle, hvorfor skulle ukrainske borgere? Øh,
2: mm. Lad os prøve at høre om øh, men...
4: ja. over til Danmark. Ja. Uden, Men, uden, uden at, at vise altså, noget dokumentation på pas eller noget andet.
2: Ja, 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 ja. procent.
0: Ja. Ja, altså jeg vil sige, jeg håber med den her. Øhm, hvad hedder det? Altså det, at vi, at vi ser, hvordan situationen er lige nu. Mm. Jeg håber faktisk, at det vil skabe en anden debat. Og jeg håber, at altså jeg synes, det er godt, at de bliver behandlet godt. Jeg synes, det, jeg synes de skal behandles godt. Men jeg håber, at den ligesom også bliver overført til, at vi så også begynder at behandle andre der, folk, der er flygtet mm. godt. Så i stedet for ligesom at, at snakke om det, som hvorfor sker det kun for dem, så ligesom at håbe, at det kommer til at sprede sig til, at man begynder at se øh, på andre folk, der er flygtet. Og med det, der vil jeg også sige, at du ved, mange gange så snakker man om, at det har været svært for folk at ligesom forholde sig til sygeorganer og afrikaner og, afrikanere og øh, det ene og det andet, mm. øh, somalier fordi at det er folk, der ikke ligner os. Jeg håber, at fordi at man, at det er kommet tættere på øh, her i Europa, at man ser folk, der ligner en, at man så i de, i de hjerter, der ligesom er blevet, øh, hvad mm. hedder det, broken og, og reddet i to, at man så også ser sygerne, man også ser somalierne, man også ser afghanerne. Mm. Så, så, så jeg håber virkelig, at det vil være med til at åbne nogle øjne op for, at, at det faktisk er mennesker på flugt, at ja. det er det, det handler om. Så at det, at vi nu uh, snakker om at gøre lempe på reglerne, at det ligesom kommer til at gælde for alle.
1: Ja. Det ser, altså hvis man ser på det, Henrik Dahl fra Liberale Alliance skriver ja. den, den 1. marts på, på sit Facebook-opslag, så virker det ikke som om, at, at det, der gælder det samme, som du håber på at opnå der. Han skriver blandt andet, og ja, vi er trætte af, at I aldrig rejser hjem, men bare bliver her og brokker og gør jer til ofre og forlanger, at vi skal lave vores, vores egne, egne samfund om, så de kommer til at ligne de barbariske lortesamfund, I har forladt. Det lyder ikke umiddelbart i hvert fald, at, 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 at Henrik Dahl øh, synes, at det skulle... Det skulle være sådan, som, som du ønsker det, Lamise. Ja. Og det kan være, at vi skal ringe til Henrik uh, om lidt og høre, <laughs> ja. hvis han tager telefonen, om, mm. om, 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 uh, om hvad han selv synes om det, og, ja. og ja, om han kan stå ved det, han har skrevet der. Ja.
0: Men altså, danske politikere laver jo fuldstændig politik på det her. Mm. Altså, de ved godt, hvad det er, de skal sige, for ligesom mm. at høste stemmer på det. Min appel er til folket. Mm. Øh, altså hvis der ligesom sker en folkelig bevægelse, og hvis det er, at folket begynder at se på, at den måde, vi har talt om folk, der flygter, ikke behøver at være den måde, vi taler om folk, der flygter på. Yeah. At den måde, vi behandler, vi, vi laver politik. Politik er ikke skåret i sten. Politik er noget, som mennesker, politikere med en politisk agenda med mm. en iver efter at få en masse stemmer, så de kan beholde <laughs> deres post. De laver, og mm. det behøver ikke at være sådan der. Mm. Og jeg tror, at vi, er, vi, vi virkelig er begyndt at bevæge os ind i en verden, hvor det er, mm. at vi kun ser tingene på en bestemt måde. Vi har skyklapper på. Mm. Så det er super vigtigt, at vi begynder at se på, hvordan kunne vi også se på tingene? Mm. Hvordan kunne vi også tale om mm. folk? Mm. Hvad betyder det, at vi har talt om folk på den måde, som vi faktisk har talt på dem? Jamen, jeg skal mig
1: lige afbryde der. Lad mig prøve at smide den her over til, til Mustafa, fordi jeg, du tegner et klart billede. Er du enig i det her billede, Mustafa, at, at det ja. handler om at høste stemmer og så
4: videre? Det ja, er jeg helt enig i. Altså det kan man jo se, hvordan utællessene ligger hos de forskellige politikere. De simpelthen går i konkurrence om, hvordan, hvordan de kan kapre de forskellige ø- viljer. Hmm. Og på deres side, det kommer med forslag efter forslag, hvordan de kan hjælpe de ukrainske folk. Mm. Men det er helt, altså, er, jeg er rigtig glad for, at Danmark vil tage imod ukrainske folk. Og de kommer herop, og børn kommer i skole så hurtigt som muligt, så kan de komme af men det, tror mig, det er tror det, de har haft gennem siden.
1: Mm. Mustafa, du skal have tak for, for at have været med os øh, i dag. Mm. Øhm, det var Mustafa Devici, som som jo har skrevet et opslag om, om lige præcis det, vi snakker om her. Øhm, yes. Tak skal du have, Mustafa, og du ønskes ønsker for en fortsat god dag.
4: Okay. Tak for
1: mig.
2: Tak. Må jeg ikke lige kommentere på både det Mustafa lige sagde og øh, Lemis, bare for at dvæle ved en ting, som er blevet gentaget et par gange, som er den her med, at vi er rigtig glade for, hvordan at det ukrainske folk er blevet taget imod. Al den omsorg, al den kærlighed, al den mediedækning, al den humanisme, som virkelig har vist sig og øh, gør sig gældende for de krigsflygtninge der er i Ukraine lige nu. Mm. Og... Øh, Grunden til, at jeg synes, den er vigtig at dvæle ved, er, at, øhm, at det er utrolig, hus- altså, utrolig vigtigt at huske på, øhm, at vi, vi som muslimer altid, altid, altid er på et krigsoffers side, uanset hvem krigsoffrene er. Øhm, og at vores eneste ønske er, at de modtages godt og empatisk. Og at det kan være utrolig farligt, når det begynder at lyde som om, at der er en bitterhed. Der eksisterer ikke nogen bitterhed her. Der kan lyde en bitterhed over, at hvad med de andre What about-ism, som, mm. som, som, som du kalder det, Ilias. Mm. Hvad med de andre? Øh, hvordan er det, de bliver modtaget? Og den, den gælder i mange situationer. Man ser, at når man har nogen ofre et ene sted, så dukker der altid øh, en, en, en what about-ism op. Vi havde det også, da, da George Floyd øh, gik bort, og der, mm. var de, der var Black Lives Matter, og så dukkede der øh, what about med, 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 med Syrien og så videre, det kan komme til at lyde som om, at man ikke har medfølelse med den, gældende, mm. med den gældende situation, hvilket jeg virkelig håber, at det, man ikke hører. Fordi det er ikke det, det gælder om. Det er utroligt farligt at hoppe ud i, sådan en, øh, i, i, i den her, i den her øh, hvor, man, hvor man ikke mærker den her medfølelse, fordi det er uislamisk. U- mm. Medfølelsen ja. for alle er islamiske, men, men ikke desto mindre.
0: Ja, og det er jo også en medfølelse over for de folk, der er flygtet tidligere. Præcis. Og jeg tænker også, at øhm, altså de, for, for de flygtninge, som har hmm. været igennem helvede, ja. altså både i at deres hjem er blevet bombet, deres ja. familier, jeg ved ikke. Ja ja, 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 ja. Det må dig at det altså, er den ja, ja.
2: humanisme, ja, ja. som vi ikke er, som, som altså, vi
0: men, men også i forhold til at, her. Ja, at når de så kommer til Danmark og den måde, de blev behandlet på, den måde, de blev behandlet gennem hele deres, altså, flugt øhm, og hvordan de så bliver behandlet i Danmark og mm. de, de får taget der smykker og de altså, har gået igennem helvede, øhm, og så skal de så gennemleve de her traumer ved at se, at, altså, og jeg tror, at de er super glade for, at andre bliver mm. behandlet godt, men jeg tror også, at det er for dem, at ligesom, hvorfor skulle jeg behandles på den her måde? Hvorfor er jeg blevet umenneskeliggjort? Mm. Mm. Ved du
1: hvad, hvis du nævner noget med det her om det her med, med smykkerne her, og udlænding og, integrations- og for Socialdemokratiet, Rasmus mm. Stocklund, som vi nævnte lige før, han blev interviewet af Aske Juel fra den uafhængige for et par dage siden, hvor Stocklund blev spurgt, om de ukrainske flygtninge også kommer til at få taget deres mm. smykker, altså jævnfør smykkeloven, mm. øhm, hvor blandt andet syriske flygtninge fik taget deres smykker, når de, når de kom til Danmark. Mm. Det havde Stocklund svært ved at, ved at svare på, og så sent som i går nat, der skrev Ekstrabladet, at både Socialdemokratiet og Venstre øh, mener, at smykkeloven ikke skal gælde for ukrainske flygtninge. Mm. Stocklund sagde helt specifikt, at øh, smykkeloven er lavet til, hvis man bryder op fra et nærområde, hvor man er i sikkerhed og rejser gennem sikre lande. Så hvis en ukrainsk flygtning for eksempel rejser fra, fra et sikkert land, som lad os sige Polen eller Slovakiet eller Ungarn, som jo er, er nabolandene, og så kommer til Danmark, mm. så er mit spørgsmål lidt om, om, om de så skal have fjernet deres smykker, fordi de har jo været i et sikkert land og kommer videre til Danmark. Så jeg tænker, at vi skal prøve at ringe udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund for Socialdemokratiet op og høre, om han, er, om han har lyst til at, til at svare på det.
3: Mm.
1: Ja, og vi prøver jo at ringe til til Stockholm og høre øhm, om, om om de flygtninge, som, som så kommer til Ungarn eller Polen eller Slovakiet og så videre til Danmark, om de så skal have fjernet. Mm. Okay. Den gik til telefonsvare. Ja, mm. den går på telefonsvaret hos Stockholm. Men øhm, alright, så nævner vi i hvert fald noget andet med med Henrik Dahl for liberal Alliance, ikke? Okay. Uh, Og han havde jo skrevet et opslag, hvor han, han skrev en hel masse ting, og jeg nævnte det her citat, hvor han siger, og ja, vi er trætte af, at, at I aldrig rejser hjem, osv., videre, og, så videre mm. og slutter af med, um, at man vil lave Danmark om til et af de uh, barbariske lortesamfund, som, uh, som vi jo har, har forladt, ikke? Så måske skulle vi, uh, skulle vi prøve at ringe til, til Henrik Dahl fra, mm. fra liberal Alliance, og høre, hvad han mener med, med det,
2: og mens vi lige øh, ringer, så kan vi jo sige til alle vores lyttere, at inde ja. på øh, vores app, 24-7-app, der har vi en, øh, en chatbox, hvor I er meget velkomne til at skrive ind til os og interagere med os. Vi ser alle spørgsmålene løbende.
1: Mm. Ja, mens vi lige hører om, øh, om Henrik er ved telefonen. Om, om.
2: er ja, han vist ikke.
1: Nej. Henrik Dahl. Hej Henrik. Du kan ikke besvare no, dit opkald. <laughs> Indtale venligst en besked efter tonen. Nå, no, det er jo u- u- så typisk det her. Um, Nå, no, vi sp- indspiller nok ikke nogen no- no- uh, no- no- besked efter tonen. I stedet så tænker jeg, at vi måske skulle ringe til uh, Alex Van Opslauch, som er jo er partiformand for Liberal Alliance, og høre, om det er en Henrik Dahl-holdning, eller om det er Liberal Alliance's officielle holdning til Mellemøsten. Og holdningen er jo, at det er et barbarisk Lort. Velkommen til Folketinget.
2: Har... Vind, lidt.
1: det er sådan noget der. Vi bliver stillet igen. Det er om så længe på dagen. Hej, øh, du er, jeg ringer live inden for 24 hvor øh, vi har prøvet at få fat på, 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 øh, på partiformen for Liberale Alliance, Anliks Vandopslag, og på hans ja. side på Folketingets hjemmeside, der står det her nummer er, Jamen, er, de det er ikke sådan?
4: Jeg prøver lige at sætte om til ham. Tak. Hej, jeg øh, lytter ikke til mine øh, telefonsvarbeskeder, så, så sælg no, no, no. en sms, så skal jeg forsøge at øh, vende tilbage hurtigst muligt. Mm. Tak. Nå.
2: Skal vi ikke sige, at øh, det var ikke muligt at komme Nej, i kontakt med... Nej, vi tager
1: samtidig ud her. Men ved du hvad, vi gav mulighed for at forsvare. Det ja. som de har uddraget, så. Men øh, lad os så gå tilbage til noget af det, du nævnte før, så øh, med, med What about this, og så videre altså mens du var ved at forklare, at jo, vi kritiserer den selektive humanisme osv., så, så tænkte jeg, men mens man gør det, er man så ikke med til at få dreje fokus væk fra dem, som lige nu har brug for den, som lige nu er på flugt, som lige nu har forladt deres, hjem og deres, hjem, deres hjemland, øhm, og, og i virkeligheden er dem, der fortjener opmærksomheden. Skal vi snakke syriske flygtninge, når der er ukrainske flygtninge lige nu, er altså 800.000 plus, der er på flugt? Mm. Er det ikke alligevel what about this? Hvordan definerer man what
2: i virkeligheden, når jeg tænker jeg, at den vigtige skældning er, er, er det her med, med bitterhed. Altså det her med at skulle opdrage eller oplyse andre om en sag, når en anden sag øh, står øh, ved hånden, mm. er at det ligger lige til højre benet. Det ligger lige til højre benet at lave sammenligningen, fordi sammenligningen er så obvious, den er super tydelig. Mm. Øhm, og, og derfor vil man gerne gøre det. Derfor vil man gerne øh, markere, prøv se her, der er et eller andet her, som, som, øh, som helt tydeligt er en forskelsbehandling. Øhm, det, som er faren ved at gøre det, er, at det kan komme til at virke usympatisk. Det kan komme til at virke som om, at man er mindre interesseret i mm. den forhåndværende situation, end den situation, der er ved siden af. Og det er den skældning, som er vigtig at lave. Så mens man med rette skal påpege den selektive humanisme, mens man med rette skal sørge for at, at i sætte dem, der er forglemt, som ikke får opmærksomhed, som ikke bliver hjulpet, mm. der skal man også være ultra bevidst om ikke at glemme humanismen og empatien for dem, som er aktuelle.
1: Så man må ikke, altså det er ikke what about det som hvis, hvis man deler begge dele, er det det du det det, du tænker?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at der er noget galt i at, at dele begge dele. Jeg vil sige, der er noget galt i hvordan man bruger det. Mm-hmm. Hvis det er altså, det, det som, som, som jeg har set gør sig gældende, øhm, er at man øhm, er at man man kan komme til at lyde bitter og sige, prøv jeg her, øh, 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 ja, 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 der er, der er Black Lives Matter osv., men hvad så med øh, de her flygtninge? Mm. Og, øh, og så lyder det, som om man ikke er interesseret i øh, Black Lives Matter. Black Lives Matter øh, det, det er et meget hvidt begreb, selvfølgelig, men at man ikke er interesseret i, hvad, der, hvad, hvad den her konkrete, konkrete mm. øh, person, kan tager vi eksempel med George Floyd eksempelvis, hvad, hvad han er gået igennem, og den her... Øh, Inhumane politivold om mænd med mørkere
0: hudfarve. Mm. Æm...
1: Jeg tænker, at vi lige skal høre, uh, mig, du markerede lige før. Hvad, hvad tænker du om, ja. at, om den snak, vi har?
0: Altså, det der først falder mig for øje, det er jo, at politi- politikerne jo netop gør, laver politik ud af det her, som jeg selv sagde. Ikke? Mm. Så det er jo dem selv, der sidder og forbinder det. Det der sker nu og den politik, de så vil have ændret på, mm. yeah. øh, specifikt mod den her gruppe, det stiller de i modsætning til den øh, gruppe, der er flygtet tidligere. Yeah. Så kan I føle mig så Ja, altså, mm. yeah, det har de, ikke noget med What About It som Nej, no, nej. De det. bringer det selv på yeah. banen. De laver politik på baggrund af det her nu. De siger åbent og højlydt, øh, højlyst, at okay, det her det er med øh, ja nu altså. Nu, skal, nu ved jeg ikke, om det, det er ikke er en direkte citat, men altså, at det her det er en anden gruppe, som, og derfor skal vi tage yeah, bedre vare for yeah. dem. Og derfor så skal vi, øh, har vi et forslag om, at de ikke skal få frarøget deres yeah. smykker. Mm. Og de skal ikke, øh, de skal direkte, jeg tror også, det var, jam, hvad hedder han, Tesfai, som sagde noget med, at de skal direkte ud på arbejdsmarkedet, og de skal i gang, de skal have adgang til, de får opholdstilladelse, adgang til velfærdsydelser, uddannelse. Mm. Mm. Og det stiller han så i kontrast til de flygtninge der så er kommet tidligere.
3: Yeah.
0: når de så går ud af så er det bare what det this, men vi skal bare holde det og holde vores mund nej fordi det er en del af diskussionen nej, altså det er en del af den diskussion de selv opstiller og det mm. som de maler op
1: men skal vi så ikke være bedre og så dreje fokus tilbage på Ukraine og stoppe med at snakke om Jamen, Hvor
0: Mm. Jamen det er jo politik, altså så det er jo en realitet for nogle mennesker, mm. øhm, og, og det er en realitet, at der er nogen, der stadig skal blive ligesom trådt på og behandlet mm. på en grim måde, mens mm. andre så, fordi i kraft af, at de tilhører en anden religion og ser anderledes ud, ja. øhm, så skal have nogle andre præmisser, ikke? Mm. Og det er det, som er meget reelt, at man taler om, mm. m- men samtidig, altså... Der er jo ikke nogen, der ikke under dem, at de bliver behandlet ordentligt. Det skal bare ligesom også gælde for Jamen, det, andre. Det
1: slår mig, mens du siger det, at, at, for, at situationen med de syriske flygtninge og med ja, hmm. krige andre steder i verden jo fortsætter. Uh, ja. Så det er, ikke, det er ikke, fordi vi tager en gammel historie frem. Det er nej, faktisk nej. noget, der stadig sker. Nå, nej, der der går, og... og vi
0: snakker om at inddrage deres opholdstilladelse og sende dem tilbage til krig. Altså hmm. det er jo... Det er jo forrygt, altså ja, det er utænkeligt, precis. og jeg tror også, at det vi skal være opmærksomme på, det er, at måden vi behandler andre mennesker på, det, det burde slet ikke altså, overhovedet. Mm. Altså sådan, bare lige stoppe op, reflekter over det, sæt det i perspektiv med mennesker, som man måske kan reflektere sig i, øh, eller spejle sig i. Og så bare lige tænke over, hvordan er det faktisk, vi behandler mennesker af kød og blod, mødre og fædre og børn? Hvordan ja. er det faktisk, vi snakker om Så for at, at besvare dem?
2: Ilias' spørgsmål direkte, skal mm. man lade være med at tale om øh, en situation et sted, fordi at der er en anden situation for hånden? Nej, overhovedet ikke. Og, og, det, og det, svaret på det er, fordi at Syrien... Palæstina, det er ikke en gammel situation, det er hyperaktuelt. Det handler om mediedækningen, der er forrygt. Og jeg har nogle eksempler med her ved hånden i forhold til, øh, i forhold til de her citater, der er blevet sagt omkring, hvordan man har i tale den her krig. Vi har fra BBC, It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Ja, yeah, Ukraine's deputy chief prosecutor, David Zakavarledis, uh, som yes, har sagt needed. det. Ja, yeah, jo tak. Um, der var også, we are in the 21st century, we are in European city, and we have um, cruise missile fires through, we are not in Iraq or again, Afghanistan. Can you imagine? Mm. Der har den her komplette eocentrisme, yeah. som uh, virkelig, og vi kan, vi kan, altså det Hvor er vel... bringer
1: nogle store op, som, som fortjener meget mere. Debat. <laughs> vi jeg går tænke lige efter pausen. <laughs> uh, det gør vi i hvert fald. Jeg synes ikke selv, at vi nåede i mål med, hvad What About Det som Helt er, men jeg er blevet lidt klogere på det i hvert fald. Um, og uh, med os i dag, der har vi haft projektleder hos Center for Muslims Rettigheder i Danmark, Lamis Nasri. Tak for en god snak, Lamis. Tak. Og tak for at lytte med på den første del af Det Muslims at om.
2: Yes, mit navn er Zainab Nasrati.
1: Og mit navn er Elias Ramadan. Programmet her tilrettelagt ved hjælp er tilrettelagt af Dr. Ahmed og programredaktør Omar Khatib. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.